2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición. En este miércoles 21 de julio les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos por estar con nosotros. Saludamos también con nuestro compañero Leo Durán, que el día de hoy nos acompaña y nos da el soporte técnico desde Controles. Quienes habla, Raúl Chávez. Arrancamos así. Los noticiero, el noticiero... Al día con los titulares en un día en el que esperamos se seguir también dos clasificaciones más de equipos nacionales a torneos en torneos internacionales. Liga derrotó a gremio en Porto Alegre y se clasificó a los cuartos de Sudamericana. Barcelona recibe a Vélez con el objetivo de clasificar a los cuartos, pero de la Copa Libertadores. Independiente del Valle visita a Bragantino, intentando remontar un 2 a 0 en el marcador global. El microciclo de la Selección Sub-20 continúa en la Casa de la Selección. dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol denuncia filtración de información en todos los departamentos de la Ecofútbol. Juliana Angulo habló acerca de, del orgullo que siente representar al Ecuador. La deuda, la deuda del Nacional vuelve a poner en riesgo al complejo de Tumbaco. Sociedad Deportiva Aucas regresó a los entrenamientos pensando en Muxugurruna. liga apelará a la sanción de cinco fechas que recibió el Choclo Quintero. Es momento, es momento de escuchar el editorial de nuestro director Alfonso Lazo
4: Triunfazo. Creo que es el término que mejor le cabe a la histórica victoria de Liga en Porto Alegre. Llegaba golpeado, pues el gremio le había ganado sin merecerlo en Quito. Y porque además están empezando un nuevo proceso, con los mismos jugadores y un nuevo técnico. Y estaba intentando olvidarse de una vez por todas del último diciembre, pues Liga llegó a Brasil a mostrar su grandeza. Seguramente todavía no era el momento de enseñar su fútbol, necesitaba enseñar su carácter. Pero tenía que ser más complejo todavía. Lo encerró a un gremio que se dejó encerrar, jugando miedosamente escondido en su área, pegándole con la punta y hacia arriba, enfriando el partido y esperando el error del rival. Y al cuadro brasileño le salió redondo, cuando tras un centro su goleador Diego Souza cabeció hacia un costado de Adrián Gavarini. El arquero se arrojó, no parecía que merecía gran esfuerzo, y se confió. La pelota picó, lo sorprendió, es difícil entender qué le ocurrió al Super Gava, se comió el gol. Liga perdía la Serie 2 a 0, era para hacer las maletas y volver Lo que venían mostrando hasta ese momento seguramente les hizo creer que no Que todavía se podía dar batalla Con el Kunti Caicedo llevando el cuchillo en los dientes Ezequiel Piovi y Matías Zunino trabando y ganando cada dividida Pedro Pablo Perlaza desbordando y poniendo centros de gol Y por encima de todos Jordi Alcibar graduándose de crack en Liga lo empató primero y al comenzar el segundo tiempo lo volvió a rinconar y le dio la vuelta. No podemos dejar de mencionar que Adrián Gavarini tapó su error al comenzar el segundo tiempo en un mano a mano y luego, cuando debió aparecer, lo hizo para ayudar a Franklin Guerra, a Luis Ayala y al resto a aguantar el resultado. Liga está en cuartos de final de un torneo que se conoce de memoria, pero lo más importante es que parece que Liga está de vuelta.
2: Liga Deportiva Universitaria derrotó 2 a 1 a gremio en Puerto Alegre y logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Vamos a escuchar al autor de los dos tantos del cuadro universitario y que fue figura, el MVP del partido, el volante Jordi Alcibar.
1: La verdad que el resultado lo sacamos todos juntos. El grupo estuvo al 100, estuvimos concentrados los 90 minutos. Nada, agradecer al grupo que siempre, siempre va para adelante y agradecer al cuerpo técnico que vino con, con mucha garra. ¿no? Y creo que esto lo sacamos todos y gracias a Dios pudimos clasificar. Bueno, hay que mejorar algunas cosas, pero eh, esto es día a día. El cuerpo técnico recién llegó y creo que eh, nos vamos acoplando al juego de ellos y creo que tenemos que seguir adelante. Bueno, este, el festejo tenemos que celebrarlo hoy porque mañana ya hay que virar a la página que se nos vienen cosas muy importantes y, y pensar en el otro partido ya desde mañana. Escuchamos,
2: escuchamos a, a Jordi Alcibar. Ahora es momento de escuchar al entrenador Pablo Marini, el argentino que luego del triunfo estas fueron sus declaraciones del entrenador del cuadro, Albo. Pablo Marini.
3: Se ve ya la idea que quiere usted con el equipo, que falta para llegar a su idea de juego. Y felicidades, lo hizo ya con el Torque City en Brasil, ahora con Liga dos victorias en el año en Brasil.
7: Yo creo que siempre hay cosas para mejorar, pero realmente la predisposición del plantel a esta nueva idea lo que sostiene este juego, lo que sostuvo hoy el partido y lo que sostuvo el triunfo y que realmente se vio plasmado también en el partido de ida y creo que lo único que nos queda a nosotros, más allá de, de que obviamente siempre hay que corregir es agradecer al plantel por toda la predisposición que tuvo siempre para acercar a lo que nosotros pedimos. El grupo está muy sólido, está muy bien, se autoexige, creo que la competencia interna es muy alta eh, lo cual nos permite a nosotros poder elegir y realmente la elección nuestra nunca va a ser equivocada porque gracias a Dios están todos a un buen nivel
4: Independiente
2: del Valle visita esta noche a Bragantino en el partido de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana el profesor Renato Paiva lideró el último entrenamiento de su equipo en la mañana de ayer y probó algunas variantes que podría utilizar en el choque. La principal novedad es la ausencia de su delantero, Jonathan Bauman, quien fue expulsado en el primer juego. Ante esta novedad, el estratega luso tiene dos alternativas para comandar el ataque. Brian Montenegro o Joffre Escobar ingresarían desde el Vamos junto a Junior Sornosa. El compromiso está pactado para las 19 horas con 30 minutos de nuestro país y se jugará en Sao Paulo. Barcelona, Barcelona recibe hoy a las 17 horas con 15 minutos en el estadio Banco Pichincha a Vélez Arfield en el partido de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de América. El marcador global favorece al equipo argentino que venció la ida 1 a 0. Vamos a escuchar en estos momentos al entrenador del cuadro torero, el argentino Fabián Bustos.
7: Era lo que esperábamos, un equipo intenso con muchísima velocidad y mucha intensidad para presionar tras pérdida y con muchísimos duelos. Eh, y creo que también ellos eran lo que esperaban, porque me parece que fue un partido intenso, parejo, donde obviamente nos dormimos en el primer gol, pero en el gol de ellos tenemos un error claro en, un, en una distracción que hacen en un lateral y terminamos recibiendo el gol, pero después el equipo eh, está a la altura y creo que, eh, y creo que lo, lo táctico es lo que esperábamos, un equipo que se cierra bien cuando tiene que defender en bloque bajo, que tiene un buen funcionamiento cuando recupera la pelota y que ataca con velocidad, así que tenemos que volver a intentar hacer un partido Mirar a este, obviamente con, con mejor eficiencia para tratar de, de convertir goles y, y conseguir lo que buscamos.
2: Para clasificar a la siguiente ronda Cooperas, Barcelona necesita imponerse con al menos dos goles de ventaja, un triunfo por 1 a 0 forzaría la definición por penales, mientras que otro marcador con un gol de diferencia, al igual que la igualdad o una victoria del equipo de Liniers permitiría su clasificación Escuchemos ahora al zaguero central del ídolo guayaquileño, Fernando Guerrero Fernando León, perdón
1: Creo que para nosotros ahora que nos va a tocar en nuestra casa va a ser un partido totalmente diferente lo vamos a plantear como lo jugamos en nuestra casa y como necesitamos un resultado positivo que nos ayude a pasar a la siguiente fase vamos a tratar de hacer las cosas muy bien Sí, en este partido por ahí cometimos un par de errores en salida que no solemos cometer. En Guayaquil, como te digo, va a ser un partido totalmente diferente. Vamos a ver de qué manera nos va a plantear Vélez y pues ahí tratar de contrarrestar todos los errores que hemos cometido hoy y tratar de conseguir la clasificación. Nosotros veníamos con un ritmo muy alto de competencia. Veníamos jugando Libertadores, veníamos jugando Torneo Local y la verdad que nos ayuda a descansar un poco se viene con todas las pilas puestas nosotros entramos para hacer las cosas bien pero también hay que darle mérito al rival el rival también juega, hay rivales que juegan muy bien y nosotros pues siempre tratamos de salir al campo de juego a dar nuestro 100% y pues esperar de conseguir resultados positivos
2: el director, técnico, el director técnico Jorge Cérico trabaja con 22 jugadores de 11 clubes de la Serie A y Serie B de la segunda categoría en un nuevo microciclo de la selección ecuatoriana sub-20 en la casa de la Tricolor según explicó el estratega argentino estos días de trabajo le permitirán observar a nuevos jugadores y realizar varios apuntes para lo que serán los próximos las próximas competencias internacionales esta vez el equipo que más aportes hizo a la selección juvenil fue Universidad Católica, el cuadro camarata tiene a seis integrantes en la preselección nacional vamos a escuchar eh vamos a escuchar en este instante al técnico Jorge Célico
7: poder observar y ya afinar la lista de una vez conversar con los clubes, pedirles a ellos que tengan la, la gentileza y la voluntad de poder prestarnos los jugadores este, para hacer un gran papel que es lo que queremos, ¿no? nosotros el objetivo es el de máxima, como fuimos en el en el sudamericano anterior queremos nuevamente ir con por lo menos con la fe y con el optimismo de poder conseguir un título. Me agradecerle a la gente de, tanto de Espoli como de Club Meridiano, que van a venir a jugar entre martes y miércoles, este, y el objetivo es ese, la evaluación de los jugadores nuevos y la consolidación de la idea de juego de los jugadores que ya vienen trabajando con la selección sub-20, digamos, este, periodo tras periodo.
2: Uno de los integrantes del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Mansur, denunció que en el organismo al que pertenece se filtra la información en cada uno de los departamentos y actividades que se realizan. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó en el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red.
6: El problema es cuándo decirlo y si ese decirlo puede acarrear responsabilidades para la persona que lo dice, para la persona de quien se habla o para equipo. Por ejemplo, a mí me decían, el mismo Luis... Bravísimo, Luis Muentes, porque había esto, esto que yo comenté en noviembre del año pasado acerca de la corrupción que existe en el arbitraje. Y entonces Luis dice, bueno, abogado, ya hemos escuchado los audios, damos los nombres. Y digo, Luis, yo también quiero salir a dar los nombres. Pero ¿cómo dices tú al aire y crucificas a una persona a la cual se refieren unos audios que no son él, sino terceras personas que hablan sobre él? El momento en que da su nombre al aire y, y resulta que él ni siquiera se defendió lo estás crucificando, pues aquí en el fútbol le van a caer, hasta, hasta palos le van a dar. ¿Y con qué derecho lo dice uno sin ni siquiera darle la oportunidad de que alguien se defienda? Yo le dije a Luis, Luis, no des nombres hasta que las, las investigaciones estén dadas. Tú no eres nadie para juzgar y salir y, y, y quemar el nombre de una persona y su familia. Lamentablemente es así. No se trata de, la, de, de una grabación a él. Se trata de una, de una grabación, de un voicemail en que alguien se refiere a un tercero. Y ese tercero, pues ni siquiera a lo mejor ni siquiera sabe que están hablando de él. Cosas así, por ejemplo, hay que cuidarse en
2: decirlas. Fuertes declaraciones. El Club Deportivo Nacional sigue en crisis administrativa. El cuerpo de ingenieros del Ejército solicitó al club el pago de una deuda desde el 2019. La directiva no cumple y pide ser remate el complejo de Tumbaco. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas. Y nos va a ampliar la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás?
5: Saludos cordiales, compañeros. Bienvenidos, amigos oyentes, al Noticiero. El Club Deportivo Nacional continúa en crisis administrativa. Mientras el equipo de fútbol del cuadro criollo lucha y se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones en el campeonato de la Liga Pro en la Serie B. En la parte administrativa, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército solicitó al club el pago de una deuda desde el año 2019, pero la directiva no ha cumplido. Por lo que ahora se pide se remate el complejo del Sauce en Tumbaco para saldar los montos. La deuda total era de 500 mil dólares, pero el club no ha pagado con regularidad. Eso ha generado un verdadero malestar. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día. Gracias,
2: gracias Chaca. Fuerte abrazo. El abogado del cuerpo... Eh de Ingenieros del Ejército, el doctor Alejandro Piedra anticipó que en los próximos días elevarán un oficio ante el juez correspondiente para que se ponga en remate el complejo de Tumbaco y así el Nacional pueda cumplir las deudas entre sus acreedores. Según el abogado, el Nacional adeuda más de 100 mil dólares al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, deuda que no se ha cancelado desde hace varios años pese a los múltiples acuerdos de pago y a las gestiones extrajudiciales para el cobro de ese dinero. Escuchemos al doctor Alejandro Piedra, abogado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
6: Lastimosamente por lo que hemos observado de las parte de las dirigencias, no se ha cumplido siquiera con las obligaciones que se tienen. Es así que actualmente corre el riesgo de que entremos en un proceso de, de remate de este bien de una propiedad que ha sido emblemática donde el club ha trabajado, ha, ha aportado a la sociedad, pero que realmente por administraciones que han pasado bien se observa que existen varias deudas eh, a, en contra del club. Y a nosotros es... nos ha causado sorpresa porque el momento en que el Cuerpo de Ingenieros realiza todo el proceso para poder obtener las cédulas catastrales y todos los valores que, que se registran en el bien, podemos encontrar que efectivamente existen más deudas y no somos los únicos acreedores si no existen acreedores como es el mismo SRI, existen acreedores como es un anterior dirigente del club, que realmente ocasiona que el club tenga esta deuda y la propiedad ya se encuentre en un riesgo de remate mucho antes de que el cuerpo de ingenieros lo haya solicitado.
2: Una mala noticia, mala noticia para el cuadro Cri Hoyo. Cambiemos de tema y hablamos de los Juegos Olímpicos porque Julián Angulo habló acerca de su presencia en Tokio 2020. La velocista se mostró ilusionada con la posibilidad de presentar al país y destacó que se entregarán por completo para dejar en alto el nombre del Ecuador. Por ellos y por quienes no pudieron clasificar, escuchemos a Julián Angulo.
0: Estoy muy feliz de poder representar al país en estos Juegos Olímpicos, son mis primeros Juegos Olímpicos. Estoy muy contenta, estoy muy feliz por todos los chicos que han clasificado y, y un poco triste por algunos compañeros que se han quedado, que sé que han estado luchando, que han estado luchando muchísimo por clasificar a Juegos Olímpicos, pero lastimosamente no han podido clasificar. Yo, yo creo que todos nosotros, y no creo, estoy segura, que todos nosotros vamos a dar lo mejor, y no solo por nosotros, y no solo por el país, sino por nuestros compañeros que también no pudieron clasificar, por nuestros compañeros que no, que no pudieron llegar a Tokio, yo creo que todos nosotros vamos a dar lo mejor y nos vamos a esforzar muchísimo en representación de ellos también.
2: Sociedad Deportiva Aucas regresó a los entrenamientos de Gonzalo Pozo Ripalda pensando en su próximo rival, Muchugruna. El equipo no presenta lesionados. Y está preparando el plantel para ser protagonista en la segunda fase. Vamos con Maite Montalvo, nuestra compañera que nos va a ampliar los detalles. Maite, buen día.
0: ¿Qué tal Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, novedades sobre Aucas, que ya va a iniciar la segunda fase del torneo de la Liga Pro Becris este viernes a las 19 horas, inicia de local en el Gonzalo Pozo Ripalda frente a Mushukruna Runa. Y el equipo durante estos días, después de la victoria del fin de semana, realizó trabajos regenerativos y el día de ayer ya tuvo entrenamientos junto a Héctor La de estadísticas que dejó la primera fase para Aucas le permite a poco y soñando en que podrá ser protagonista en lo que se viene. Aucas terminó octavo en la tabla con 19 unidades. El equipo dirigido por Héctor Vidoglio ganó cinco partidos, empató 4 y perdió 6 Anotó 27 goles y recibió 26. Aucas también una vez más ya pudo tener en acción a sus dos eh, extranjeros que estoy hablando de Verón y Fontanini. Uno de ellos anotó uno de los goles en el último partido que se tuvo por la primera fase, así que Aucos está esperando ser protagonista, lo dijo también su director técnico en la rueda de prensa y ya están listos con entrenamientos, con trabajos regenerativos para lo que será el partido de este viernes. Compañeros, no hay novedades en cuanto a lesionados de gravedad y más bien están poniéndose a punto porque la segunda ronda, la segunda fase de la Liga Pro nos va a tener muchas emociones. ¡Pero con ustedes!
2: Un abrazo, May. Un abrazo, May. Muchas gracias por tu información. Diego Castro, dirigente de Liga Deportiva Universitaria, confirmó en diálogo con Radio La Red, desde Puerto Alegre, que José Quintero fue suspendido cinco fechas por la Liga Pro luego de la agresión que realizó el jugador contra un hincha después del triunfo de la U-1-0 sobre técnico universitario en Ambato. En la tarde de ayer, martes, vía Zoom, tuvimos la reunión con la Comisión Disciplinaria de Liga Pro. Esperábamos más empatía con el Choclo Quintero, pero no fue así, argumentó el dirigente Albo. Además, confirmó que Liga apelará a la sanción. Por eso vamos a preparar la apelación, porque no consideramos justa la sanción de cinco partidos para el Choclo Quinteros. Finalizó el dirigente Diego Castro. El momento, es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
2: El 17 de julio de 2019, Independiente del Valle recibió a Caracas Fútbol Club por el partido de vuelta a los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los rayados impusieron 2 a 0 y consiguieron la clasificación a los cuartos de final. Recordemos el primer tanto, obra de Alan Steven Franco, con los relatos de Domingo Valencia y los comentarios de Luis Quirós
3: la pelota es de Franco, vuelve a jugar con Junque, Le pide el zaguero central, juega en la derecha para Fernando León, bien abierto está el cachorro, recibe el 10, se viene por el punto penal, el centro, el cachorro pasado, primero Ferreira va a llegar el número 2, Luis Segovia, la pelota se pierde por un costado, será un lateral en ataque para el Independiente, se apura Segovia, juega para Steven Franco, cerca del área, le pide preciado, juega con Richard Junque el Caracas cada vez más agazapado cerca de su área, Fernando León la tocó bien, azul y cabeza, ¡Franco! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! La tejieron bien, tuvieron paciencia Hasta que encontraron el espacio cabeza Se la dejó a Franco y la puso en un ángulo El número 21 Y a los 16 minutos y medio del segundo tiempo se abrió el celofán, el Independiente ya tiene uno, el
4: Caracas cero en octavos de final de Copa Sudamericana. Se le había tornado complicado al Independiente el Valle, estaba el partido cuesta arriba porque el equipo de Caracas se defendía muy bien, muy pocos espacios existían y el Independiente tuvo que adelantar sus líneas para llegar a someterlo, meterlo en su propio arco, así literal al equipo venezolano y aprovecha una jugada de Alan Franco que no había tenido un buen partido gracias al pivoteo de Alejandro Cabezas que es el que aguanta el balón el que le pone el esférico y con su pierna derecha el número 21 de Independiente del Valle pero qué golazo al ángulo superior izquierdo del arco defendido de Baroja pone la primera
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
6: La
2: Red presentó
0: ponte al Día